0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 9 de diciembre del 2021. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol hoy en compañía desde el inicio con mi compañero y amigo Juan Reina Loa. Antes de pasar a saludarle, eh, hay varias informaciones que quisiera dar. El interés que existe por parte de Tires para con el jugador Angulo del Atlas, se dice que ya se ha hecho por abajo de la mesa esta información se habla de una oferta un ofrecimiento de hasta 8 millones de dólares por el jugador atlista en eh, tanto que los rumores sobre las venidas de nuevos jugadores al Monterrey eh, son eso apenas rumores eh, jugador colombiano de River, esto, lo otro no hay nada en firme en el programa de Berbirame y Furcade confirmaron que hay un nuevo grupo de consejo o como usted quiera llamarle de cinco cabezas que ahora van a ser los que decidan el futuro de contrataciones y de algunas decisiones eh, en el club eh, me parece que es un tema inter interesante a tratar y pues el tema principal que nos va a ocupar creo yo será eh, a, 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 independientemente del análisis que hagamos De lo que se vio ayer o no se vio En el México-Chile Chile-México en Austin a 2 Hoy es el juego de ida de la gran final En donde hay mucho, mucho morbo Hay mucha expectación No tanto por el partido en sí Sino por el arbitraje Porque ya hay cada vez más Personas que piensan Que ahí hay gato encerrado el tema de la, las veces que ya se ha favorecido al Atlas en este camino a, a la final y, e incluso al título. Pero bueno, vamos a sacarnos ya de rollos y paso a saludar hasta su residencia en Apodaca, Nueva York, a mi querido Juan Reinaloa. Juanito, ¿cómo estás? Gracias, Mario. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Un placer estar contigo y con todos ustedes. ¿Por dónde le entramos al toro? ¿Por el partido de anoche? Pues sí, o en la final de una vez, si gustas, o como sea, bueno, de verdad que... Pues el partido sí si que el partido de anoche, bueno, pues yo creo que fue más como un experimento, ¿no? Vi comentarios de muchas personas que vuelven a poner en, en tela de duda o piden la cabeza del Tata. Inclusive Martino también me parece que al final hace una muy buena autocrítica diciendo que no fue el mejor año de su gestión. No, Pero bueno, creo que... Su peor año. Sí, que no fue el mejor año, se fue el peor definitivamente. Así es. Y bueno, de rescatar de anoche, pues yo creo que más el fogueo, ¿no? De los, de los muchachos que en un futuro puedan integrar la nómina. Yo considero que, que obviamente si son cinco los que van a aparecer en la próxima convocatoria, son muchos, pero definitivamente sí les falta mucho camino que recorrer, ¿no? Sobre todo este muchacho Flores, que muchos, bueno tratan de apresurar su proceso muchos tratan de inclusive ponerlo ya eh, que sea un convocado recurrente uh -huh. y bueno, me gustaría más eh, destacar a Cebedo, creo que tuvo un partido bueno la primera intervención inclusive fue pues una muy buena un muy buen manotazo ¿no? una muy buena tajada pero bueno, en términos generales creo que fue un partido ameno más allá de que México no haya ganado y que fue un buen fogueo para, para ver eh, para los muchachos y también para ver rostros nuevos que en un futuro puedan integrarse. No es Colmartino, bueno, que sea un proceso, ¿no? Que lleve la Federación después del Mundial de Qatar, la transición de, hacia una nueva generación de cara al Mundial, donde México va a ser eh, una
0: de las sedes. O sea, no quieren apresurar a Marcelo Flores, ¿no? Pero sí apresuraron a Diego Lainez.
1: Porque considero que, bueno, también la vitrina del América tiene mucho que ver. Y sobre todo, eh, yo creo que a Lainez se le vieron mejores cosas que lo que Flores quizá pueda estar haciendo en categorías juveniles del Arsenal. Que, ojo, no lo demerito, la calidad del fútbol europeo. Eh, pero creo que dio más de qué, de qué hablar Lainez y me parece que traía más en el Morral que el mismo Flores.
0: Muy bien. A mí me parece lo contrario, me parece que trae más fútbol este muchacho que, que el otro ratón loco de Laines, que ya lleva ¿qué, dos años en España y todavía no, no agarra una titularidad ni nada importante. Pero bueno, ya, ya tres en enero. Tres, tres años. Y ya las nachas ya se hicieron de aspirina, ¿no? Está planas con una raya por eh, Te quería comentar lo de la polémica esta que traíamos, no polémica, esta, esta división de opiniones que traíamos tú y yo si fue falta, que si no fue falta en el, en el Atlas Pumas y yo te dije que con todo respeto puse muchísimas opiniones leí muchísimas opiniones en Twitter de árbitros, de jugadores de esto, del otro y todos diciendo que si sí era falta, pero para mi sorpresa y para tu gusto el mandamás del fútbol mexicano en el tema arbitral, Arturo Bricio salió diciendo que era una decisión correcta me acordé tanto de ti porque dije, o estos dos saben mucho de fútbol, o no saben nada de fútbol, porque, pues imagínate para que la cabeza del arbitraje salga y diga que es una jugada normal pues yo me sentí bastante perdido en, en esto del periodo porque dije, a la fregada Juanito tiene razón o Bricio y Juan no tienen razón o cómo está la cosa, pero pues por si no sabías, te aviso que Bricio te dio la razón.
1: Pues fíjate que, o sea, es que realmente también si hubiera marcado penal eh, a mi parecer tampoco hubiera pasado O sea, no pasaría nada Yo creo que ya es cuestión de apreciación Del árbitro, sí. es, es criterio Es una jugada muy brava Me parece que Yo en lo personal, bueno, te comento así este, No creo que quizá a lo mejor hubo a, a, Algo contundente Más allá de, la, de, de lo aparatoso Que fue el choque no, De la sangre de, O de la nariz rota de este muchacho Yo creo que bueno si se va a juzgar desde el punto de vista de lo aparatoso o se va a juzgar la intención, creo que al final se juzga la intención, ¿no? Y, y eso es lo que terminó, que el árbitro, pues haya, haya corroborado con el VAR, ya, ya y haya echado sobre todo para atrás la decisión de no marcar un penal, si es que la llegó a considerar el VAR. Entonces, Pero
0: yo, yo donde difiero, con todo respeto, Juan, yo sé que esto es en, en buen plan. Sí. Eh, lo que yo difiero contigo y con muchos que hablan de intención es que piensan que cuando uno tira un codazo eh, la moción del movimiento que todos conocemos como codazo es levantar el brazo, doblar el antebrazo e impulsar el codo hacia el brazo, hacia, la, hacia el objetivo. Eh, lo que muchos no están entendiendo acá es que la moción del brinco no te da derecho a extender los brazos y abrirlos cual maripón, cual, cual, cual paloma, cual gaviota, eh, con mariposa, con alas de mariposa, abren los brazos en aras de proteger un centro. Eh, eh, eso es incorrecto. O sea, a lo mejor no estás viendo un codazo como tal, ¿sí? Como, como típicamente se tira un codazo, ahí te va, güey, ¡pum! en la cara, no. Pero lo que te trataba yo de explicar es que cuando eres muy mañoso en, en, en artes de defensa, tú brincas y extiendes los brazos como diciendo, es de aquí para atrás, esta zona es mía, y el de atrás. Lo siento, quien venga, ahí te va la mano, ahí te va el codo, ahí te va el antebrazo. Y eso es otra tipificación de un codazo, es otro tipo de falta que no es tan gráfica como el codazo tradicional, pero si yo te doy un madrazo con el antebrazo, brincando, y sobre texto de que extendí los brazos para proteger el centro, como defensa, es falta, aunque no te haya dado con el codo, aunque no sea un codazo premeditado como tal, pero si me estás abriendo los brazos en aras de proteger, tú no tienes ningún derecho a ocupar con tu brazo el espacio que yo pretendo ocupar con mi cara o con mi frente. Ahí es donde está el foul. Y ahí es donde Bricio creo que denota que en su vida jugó fútbol, este, eh, porque, pues, yo creo que nunca le pusieron un codazo en el área eh, jugando eh, ni en el recreo, ¿no? Pero bueno. Es todo lo pasado, yo me sigo asombrando de cómo estamos en el año casi 2022 y el fútbol sigue siendo uno de los deportes, el más popular del mundo, con uno de los reglamentos más laxos y más difíciles de, de regular, de, de comprender y de, y de establecer. Porque me puedo meter al tema del, del tiempo perdido, ¿no? Siempre he dicho que, ¿qué le falta al, al fútbol mundial para tener un cronómetro a la vista de, 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 de propios extraños, un cronómetro en el estadio? Tienes dos directivos de cada, dos representantes de cada equipo y un árbitro de reloj. Se sale la pelota, ping, le picas, ping, se para el, el reloj del estadio. Le, se reanuda con el saque de meta ping, se reanuda el reloj ping, falta, detienes, ping, lesionado le tienes, ping, camilla, detienes ping, se, se reanuda el partido y el árbitro recibe un mensaje y le dice voltea a ver el reloj porque faltan medio minuto para que acabe ahí está el tiempo que falta para que se acabe tu primer tiempo o el partido y le quitas la bronca al árbitro y le quitas la bronca al cuarto árbitro y le quitas, hay un juez debería haber un juez de reloj ¿Sí? y así la gente dice pagué por ver 90 minutos y me dieron 98 o 90 minutos eh, exactos ya con, con el reloj bien, bien regulado y así como eso hay muchas cosas Juan, de que el fútbol creo que, eh, viste el otro día que guiñac le tiraron una falta y se quedó tirado con medio cuerpo fuera del campo y medio cuerpo adentro ¿Sabías que sí. antes sabías que antes al jugador se le pedía al, al, al cuerpo médico, me lo pueden retirar, por favor, y el partido se reanudaba. Y al árbitro le valía madre si le dolía o no le dolía. Ya estás fuera del campo, yo tengo que seguir con el partido. No, ahora las damas, de, 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 ahora están hechas unas damas, los futbolistas, se dejan caer porque les duele. Y el árbitro, para no quedar mal, deja mira a ver, no vaya a ser que sea algo grave. No tienen intuición, no saben cuándo les están viendo la cara de tontos, no saben de continuidad del partido. No saben de, 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 de las colmidades de los jugadores cuando nos están haciendo tontos eh, en, en los Paules. Eh, tienen que ir a, a enmendar la plana al bar porque pitaron un penal que no era y el bar le dijo, no, te engañaron eh, o viceversa. Eh, yo siento que el fútbol está muy atrasado en, en muchos sentidos con respecto a otros deportes que hemos ido conociendo a partir de los 70 creció el básquetbol, creció la afición por americano. Antes no había afición de fútbol americano aquí en Monterrey, ¿eh? Antes eran nada más vaqueros de Dallas, y eso porque los televisaba el Canal 3, allá por los años 70s. Pero no existían ni los acereros, ni los patriotas. Los patriotas eran un equipo perdedor. Pero bueno, ya me fui por otro, otros temas. Eh, ¿Qué calificación o qué, qué, qué te merece el partido de anoche? para palomear y para no palomear. Es pues decir, ¿qué jugadores de los que viste tú crees que tengan posibilidades, no de este Mundial, tal vez Acevedo como tercero, tal vez? Pero para el próximo Mundial, ¿qué te gustó eh, en calidad de prospectos?
1: Pues me gustó el, el muchacho este Araujo, el mexicoamericano. Creo que pueden ser cosas interesantes. Yo me había había estado renuente a, a voltear a ver los, los chicos mexicanos eh, a los que se les dice despectivamente pochos dicho sí. con todo respeto, creo que hay material interesante y creo que también puede ser clave, eh, hay, hay muchos chicos en esas condiciones en las fuerzas inferiores de Estados Unidos que inclusive pueden estar mejor preparados que, que muchos de los que están aquí en, en México entonces puede, puede ser un buen, puede, puede haber buenos prospectos entonces él, él es uno de ellos eh, híjole Me gustaría también destacar al Chaco Jiménez O al Chaquito Creo que si se le pule Si le sabe pulir al muchacho puede llegar A ser un muy buen 9 Aunque creo que bueno todavía Está en, en vías ¿no? De, de, de convertirse en una realidad Y de los demás Bueno pues Acevedo definitivamente Es uno de los que eh, Es la principal Carta ¿no? para México en un futuro Y bueno, considero que esos son los que le veo así a, en un futuro eh, no muy lejano, pudieran, pudieran integrar la selección.
0: ¿Tú crees que el Chaco Jiménez está ahí por méritos realmente propios o porque el apellido y las amistades del papá le han abierto muchas puertas?
1: Esta, yo creo que es una combinación de ambas. Es una combinación de, de ambas. El, lógicamente el apellido pesa, pero bueno, creo que por lo que he visto, eh, es, puede ser un delantero promedio y llegar a destacar.
0: Muy bien, estoy de
1: acuerdo. ¿eh?
0: A mí me yo, yo, hay, ha habido momentos de Chaco que me han, me han eh, agradado demasiado. Por ejemplo, el otro día le vimos unos goles con, con, con Gambetta, le vimos asistencias muy interesantes, pero también le he visto mucha retención de balón, lo he visto sí. de repente muy perdido por, por espacios muy largos de partido. O sea, siento que va en un proceso de maduración interesante, pero ahorita no lo veo ni para ponerse la verde ni en la banca, ¿eh? o sea, es mi opinión. Pero como ahorita está muy abaratada y ahorita hay partidos moleros en los que tienes que llenar la selección con cualquier cosa, pues obviamente de los, de los que apenas están en vías de ser seleccionados, obviamente el Chiquito es de los primeros que vas a llamar. Pero yo creo que de esos que vi jugar anoche, le doy posibilidades a unos ocho para el próximo proceso, y a solamente Acevedo ojalá y me lo suban al avión como tercer portero, yo quiero que ese muchacho que ya no es un muchachito de 20, 21 años, ya tiene 25, 26 años creo por ahí va la cosa, ¿no? Este, ojalá y ya, viva la, ya viva la experiencia del, del roce del nervio, del vestidor mundialista y, y, y lo tengamos ya madurito en ese, en ese término mundialista para el siguiente proceso, porque él ya es un hombrecito en el arco de, del Santos pero bueno, pasemos al partido de hoy por la noche, Juan. ¿Por dónde quieres empezar a meterle eh, cuchillo y tenedor a este filete? ¿Por el tema futbolístico estratégico? ¿Por el tema del morbo? ¿Por el tema del duelo de estilos entre Holland, Holland y, y el señor eh, Coca? Eh, eh, ¿El tema pues, de la pasión que va.? Fíjate que, cuánto, tiene, ¿cuánto tendrá el Chiquimarco en los medios? ¿Te gusta un año y medio, dos años? Sí, aproximadamente, yo creo bueno, que va para dos. Ok. En todo este tiempo, no le había yo comprado un solo comentario, ¿eh? un solo comentario, porque ahora él nada más habla de arbitraje, también comenta los partidos y, y le quiere meter ahí. Bueno, hizo un comentario muy, muy atinado, diciendo que a él no le preocupaba tanto el arbitraje, a lo mejor queriendo quedar bien con sus ex compañeros. Lo que dijo, me preocupa el qué va a pasar, si el Atlas pierde, por aquello de los balazos en, en la taquilla, ahora imagínate si el Atlas pierde en su casa el campeonato después de 70 y córrele de años esperando ese, ese sueño hecho realidad, y es verdad, ¿eh? así como nosotros le tenemos miedo, muchos le tener miedo a la final regia, ojalá y no se dé, qué va a pasar, con los que pierdan, tú cómo ves ese
1: aspecto? No me había puesto a pensar en detalle con ello, fíjate, pero bueno, tomando en cuenta que también hay una cierta rivalidad entre León y Guadalajara, que es muy parecida a la rivalidad que o a la rivalidad que nos quieren vender o a esa sí. versión entre Torreón y Monterrey, o entre sí. La Laguna y Monterrey. Quizá a lo mejor no va a pasar de unos altercados por ahí en la tribuna, pero no creo que, no, no quisiera tener ese pensamiento fatalista que a lo mejor lo está vendiendo tanto Chiquimarco también tomando en cuenta bueno, los operativos que vaya a haber ¿no? a lo mejor puede haber hay un desadaptado que, que, que le pegue a alguien, que se arme una riña
0: pero no creo que vaya más allá o sea,
1: un muerto o heridos no creo que llegue a tal magnitud
0: bueno, ojalá y, ojalá, y, ojalá y estés en lo correcto porque yo yo nada más te recuerdo que en, en el estadio Jalisco ahí nació el grito homofóbico en el estadio Jalisco eh, han pasado cosas eh, mucho más fuertes que en los alrededores y, y los interiores de de los estadios locales aquí de Monterrey. Eh, Guadalajara es la segunda ciudad en importancia del país futbolísticamente, la segunda ciudad en importancia por por historia más que nada porque tuvieron muchos equipos, porque las Chivas, porque esto, pero a lo mejor la actualidad ahora es otra. Pero yo sí veo un, un factor de riesgo muy alto en caso de que la fiesta que ya tienen amarrada post partido eh, desfile y esto y lo otro y, y la algarabía y qué pasa si el León llega y le saca el 1-1 o llegan ganando 3-1 y pierden 0-1 y aquello fue final para León o sea, hay que estar preparados para los dos escenarios, tengo mucha, mucha curiosidad para el partido de vuelta, pero hoy se juega el León y hoy León tiene que, igual que Tigres, lo dijimos, si León no se va con una ventaja, aunque es diferente Si hoy León quisiese, hoy puede llegar con una media final ganada al Jalisco, no sé qué opinas Sí, definitivamente,
1: sobre todo Mario, porque la localía lo ha hecho fuerte al equipo de León Ha jugado sus partidos con intensidad, lo demostró en el juego frente a Puebla, no se diga ni contra Tigres entonces eso hace suponer que el día de hoy León pueda salir con todas sus armas con el mejor de su repertorio tratar de cansar y bombardear al equipo del Atlas y yo también considero que una... hoy puede sacar ventaja, si es una diferencia de dos goles, para mí eh, la final ya está finiquitada si sale con sí. uno obviamente va a estar este... le va a poner suspenso ¿no? porque hay que ver también qué hace el Atlas en la vuelta y solamente es un gol, pero sí considero que León saca ventaja hoy
0: y si es por dos, creo que la final ya estaría definida. Sí, estás en la misma. Eso fue lo que comenté con Berdirá. Me dije, este, tiene mucho problema de gol el Atlas. O pues Imagínate que llegue con la obligación de meterle dos para empatar y tres para ganar en un partido de vuelta. O sea, imagínate que León se vaya con un 2 a 0, un 3 a 1. Tiene que meter tres para ser campeón. Y el Atlas pues, difícilmente te mete dos goles pero ese duende que va a rondar el estadio jalisco esa energía ese ese esa temblorina de piernas que de repente invade los futbolistas porque puedes entrar muy muy firme muy convencido que va a ser campeón traigo la ventaja desde desde mi casa desde león pero yo he visto bueno pues tú te acuerdas aquella final en donde necaxa le iba ganando a toluca en cosa de nada y ya se sentían campeones ¿Y cómo se desplomó y le vino uno y dos y tres? ¿Cuántos le metió de vuelta a Toluca sin respuesta? Creo que le, cuatro o cinco, ¿no? Sí, le metió como cuatro o do, o Al final, no, le metió cinco, porque al final sí. fueron cinco o dos. El, el... Sí, sí, sí. Entonces, las finales tienen eso. O sea, vas caminando. Es como esos videos de, de los güeyes estos de que practican deportes extremos. que De repente, tienen un cable de un edificio a otro y con una... Con una este, vara se van a ir balanceando. No sé qué tipo de adrenalina este, quieran alcanzar ellos, pero van caminando sobre esa línea delgada, eh, firmes en su convicción de que la voy a lograr, lo voy a lograr. Pero nada más les empieza a, a entrar la duda y, y algunos se han caído, ¿no? Una red abajo, lo que quieras, pero eh, yo no sé si León pueda con el ambiente que le espera en el Jalisco el domingo. Eso es la única duda que tengo. Porque este León yo no lo veo tan, tan mejor equipo. No lo veo mejor equipo que el de Ambrís. Eso es lo que quiero decir. De Ambrís lo veía yo un, un equipo con mucha más personalidad. Que no fue campeón por Nahuel Guzmán. Nada más por eso. Pero, pues yo espero un partido con un Atlas hoy sumamente, sumamente defensivo. Va a ser hasta... hasta Insultante eh, eh, la versión del Atlas que vamos a ver hoy en materia de, de todos echados para atrás y por ahí un contragolpe o por ahí una pelota parada o por ahí un córner. Solo así van a adelantar tantito líneas, pero se van a cuidar de que León no les gane por más de un gol. Esa es la, la, creo que esa es la, la jugada o la estrategia de hoy por la noche, ¿no crees?
1: Sí, también coincido contigo en virtud de que bueno pues ya, ya le salió en las dos series anteriores Además, es una muy buena antítesis para un equipo muy ofensivo, como lo viene siendo la fiera. Y en lo que referías respecto al estilo de Ambris, quizá lo hace más eh, fiable el hecho de que el equipo de Nacho Ambris era, era mejor defensivamente que el de Holland. Pero bueno, creo que Holland le ha impregnado su, su sello. Eh, claro, falta el título no para que termine por convencer y sobre todo también decirle al equipo de Ambris, bueno... Aquí, está, aquí se presentó la, la evolución ¿no? de, este, de este equipo, pero yo creo que también tiene, o sea, parte como favorito por, porque tiene esa principal arma, ¿no? De, de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo que, que te da mucho dinamismo al frente. Y bueno, en definitiva, creo que el Atlas hoy va a presentar lo mejor de su repertorio a nivel, a nivel defensivo. Y yo creo que el 0-0, Diego Coca, te lo tiene firmadísimo. Creo que vamos a ver una, una final muy cargada hacia un lado. Y va a ser cuestión de a ver quién resiste más, ¿no? Si León se cansa de, de por ejemplo, llegar, o el Atlas, ¿no? O, o, o si cae, por ejemplo, una de las mejores defensas que fue el campeonato.
0: Yo conozco muchos exfutbolistas que aquilatan mucho eh, a los equipos defensivos, porque para ellos es tan eh, seductor como para nosotros el, el, el aspecto ofensivo, para ellos un equipo que defiende eh, a la perfección y sin error y... entonces yo hoy espero por el oficio de Diego Coca cuando jugador fue un defensa muy, muy aseado muy, muy limpio en su, en, su, en su visión estratégica táctica de, de, de la defensa a mí no me extrañaría aunque están en desuso eh, las marcas personales pero si yo fuera el León si yo fuera el Atlas hoy yo iba sobre dos aspectos tal vez tres pero es difícil que designes tres jugadores para que solamente se dediquen a pero yo le ponía marca muy especial amena y o ameneces creo que ahí estás si desactivas esos dos cables estás este, en altas posibilidades de que no te hagan un daño más allá de un gol eso es lo que yo pienso Sí, porque bueno, Mena viene inspirado.
1: Además, es el, el tipo, el cerebro del equipo. Eh, creo que tomó ese rol que llegó a tener el Chapo Montes durante muchos años cuando fue el bicampeonato y en la pasada era de, de, de Nacho Ambrís. Ahora Mena está convertido en, en el motor de este, de este equipo de La Fiera. Eh, sus, el, el buen manejo de pelota que tiene, los tiempos, la velocidad que, que le mete por ahí en la banda. Y esas diagonales que hace es lo que marca la diferencia en el cuadro Esmeralda. Entonces, es muy atinado lo que comentas y no suena para nada mal. O sea, es la clave. El Atlas yo creo que lo ha entendido muy bien. Si desactivas a uno de sus... El principal eh, ejecutor de, de la idea de este León de Holland, pues va a tener más posibilidades de neutralizar la estrategia y de acercarse
0: más a ese objetivo. Fíjate ¿no? que ayer estuve viendo programas que no suelo ver y me sorprendieron algunos reportajes muy interesantes sobre todo esto que hicieron con el chango moreno del cual vamos a hablar ahorita este y yo nunca había tenido la oportunidad de ver una breve entrevista con el portero del atlas no sabes cómo me encantó oír a un a un portero con tanto elogio con tanta fama con tanto asedio en un en un plan de, de austeridad y de humildad hasta en su tono de voz eh, ese portero vale muchísimo ese portero es un, un barobero ciernes, eh, es un barobero eh, porque a muchos no les gustaba el, el, el temple de barobero pero lo mismo vale en el fútbol y en la vida ser un líder muy uh, manifiesto como un líder muy oculto y ayer la, la, la forma en que se expresó la forma de tan calma, tan cauta con la que habló de la final me terminaron de ganar ese muchacho no sé qué edad tenga Camilo Romero, si es grande, si es joven pero yo pienso que ahí está la gran esperanza del Atlas, si acaso se llegara a ver desfondada su defensa en la última carta que confía Coca es que no se vuelva a equivocar en las que tiene prohibido equivocarse Camilo eh, este portero colombiano. No sé dónde crees que está la clave hoy del partido de, de, de la
1: noche, Juan. Sí, están está en, en el liderazgo, ¿no? En el hecho de que no caigan en, en el pánico escénico. Es la única duda que yo tengo del Atlas, ¿no? Es un equipo que, pues, no está acostumbrado a llegar a estas instancias. El León, eh, pues, ya tiene experiencia. La mayoría de los jugadores estuvieron en el campeonato del año pasado con Ambriz. Entonces, es ahí donde... El que tenga o el que sepa manejar las emociones y, sobre todo, que le ponga liderazgo, ¿no? Que implemente liderazgo. Y creo que lo que mencionas de Vargas al Atlas le puede, le puede hacer muy bien. Fíjate que tiene 32 años, entonces se ve, Vargas, un, eh. sí, se ve un tipo solvente, se ve un tipo que piensa. Por ahí el único pecado de él es que siempre quiere repelar los, los disparos con puño, ¿no? Cuando suponer que también se la puede, lo puede aventar hacia un lado, hacia tiro de esquina o tratar de asegurar el balón, aunque bueno, la trató de hacer frente a Pumas si y no le salió en ese gol donde concedió un poco de ventaja, pero yo creo que ese tipo de jugadores son los que al final hacen la diferencia y ojalá que al Atlas le, le venga bien, ojalá que al Atlas no le falle ¿no? en este partido, que es la clave, es el último pasito al campeonato, independientemente de los estilos de uno y otro, y bueno, pues yo espero que, que el día de hoy el liderazgo haga la diferencia en alguno de los dos planteles.
0: Ahora hablemos del árbitro. ¿Santander hoy y el domingo quién?
1: Pues eh, habían, yo había escuchado que estaba entre dos, entre el cantante o el gato Ortiz.
0: Ajá. Uh -huh. Seguramente, porque no hay más, ¿eh?
1: Sí, el lo mejor, de Santander. El, el mejor eh...
0: árbitro ahorita, perdón, el mejor árbitro ahorita que es Hernández es si anda pitando allá o sancionando no sé qué cosa en, en Arabia o en algún lugar del mundo. Pero... Este, es lo que hay, Santander el gato y el cantante porque pues el, el, el chirinflas este el, 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 que digo yo el Woody cómo le llaman a, a Palazuelos Ramos sí. este está, está fundido y el que venía siendo para mí el mejor prospecto ya hombrecito ya madurito con un carácter muy interesante para dirigir partidos se equivoca aunque tú dices que no para la opinión pública dice que sí, Pérez Durán perdió su gran oportunidad de pitar uno de los dos episodios de la final. Entonces, está muy clara, Juan. Como bien lo dices, es el gato, es el cantante y hoy es Santander, aunque yo hubiera puesto a Santander en la vuelta por más experiencia.
1: Sí, sobre todo porque son juegos bravos, entonces, pues está muy flaca la caballada, como dice, ¿no? Sí. En, en el fútbol este del de fútbol mexicano de la Liga MX estaba viendo la lista de árbitros fíjate que otros también de que me llama la atención este muchacho que se peina hacia atrás ese sí. también es buen, es, es buen árbitro, pero bueno por ahí le sacaron varios errores arbitrales el del y, peinado inteligente eso. sí, el que le dice Martinoli el peinado inteligente, ese también de repente ha tenido buenas actuaciones y bueno, se me hace raro no verlo en este tipo de instancias pero bueno, comprendo que la gente de Bricio, la comisión Pues está echando mano De la experiencia, aunque bueno, ponemos entre comillas La experiencia, porque ya sabemos que los árbitros Tienen ahí su Asterisco, ¿no? de Polémica de siempre va a estar bajo la lupa El trabajo Así
0: es Todos los árbitros tienen asterisco, por cierto Bueno, este Pues a cruzar los dedos ¿No, Juan? Yo en estas Instancias siempre estoy muy pesimista Porque creo haber visto ya lo mejor de la liguilla, siempre digo eso, porque siempre hay un partido o una serie como fue la de Tigre y León que difícilmente la llega a superar una semifinal o una final, difícilmente, no, no digo que sea una, una regla ojalá y veamos eh, en, en nivel y en, y en periodicidad de, de emociones algo mejor todavía que lo que ofreció la serie de, de toma y daca que fue la, la, la de los felinos, estos león y tigres. Hoy creo que los estilos van a chocar muchísimo. Hoy creo que veo a Mayweather amarrándose y tirando no que otro golpe. Y veo este, pues, al que tú me digas que haya pedado, peleado con Mayweather, al Canelo o a este al otro, persiguiéndolo, tratándolo de, 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 de tirar. Ese va a ser el caso del Atlas, que va a ir, y va a ir, y va a ir. Y el Atlas se va a defender, se va a defender va a aparecer la marrullería, el dejarme de caer el, el hacer tiempo el jalón de camiseta, la amarilla eh, eh, quiero que va a cuidar mucho Coca, algo que va a advertir mucho es que no quiere tarjetas rojas de los 11 que van a iniciar porque no quiere llegar con esa desventaja al partido macho que es en su casa ojalá Juan ojalá y, y, y me equivoque pero yo hoy veo un partido bueno pues es que es el León el León, León lo va a proponer, pero si León no rompe ese cerco en los primeros 15 20 minutos, nos espera un partido muy lejos de lo que hubiéramos querido fuera un partido de ida de final. Ese es mi pronóstico, espero equivocarme.
1: Sí, no va a ser una final espectacular, porque obviamente las propuestas son antagónicas. Eh, entonces, también coincido contigo, yo veo el día de hoy León ganando por una mínima diferencia, y creo que bueno, todo va a estar eh, abierto para, para la vuelta, aunque bueno, con muchas más posibilidades de coronarse el cuadro Esmeralda, eso es el, lo que yo veo, percibo para, para esta noche, ojalá que nos den un, un, un espectáculo bueno, aunque bueno, es, es, es complicado ¿no? por las propuestas de uno
0: y otro equipo. Terminamos con algo de información de Tigres, porque luego la gente dice que no hablamos de Tigres, este, ¿sabes tú alguna, alguna novedad de los felinos?, el Pío correr anda en Tour de Medios ya estuvo con tu amigo Willy González, ahora estuvo en el Norte y diciendo lo, mismo, diciendo lo mismo lo mismo o sea creo que salir y decir me equivoqué tenían razón, esos cambios no eran pues, es lo menos que puede decir un técnico que gana 5 o 6 millones de pesos al mes este acá es qué es lo que trae Miguel Herrera nuevo para el próximo torneo nuevo en cuanto a, 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 a mentalidad táctica o estratégica porque lo que implementó en este torneo le dio para cinco empates en casa ¿eh? y para una liguilla que prometía y se quedó a medias entonces el torneo de, del Piojo lo palomeamos pero no lo, no lo palomeamos con un ocho y medio ni un 9. El torneo no regular del Piojo fue de 7 de calificación y una Liga de 8 ¿Sí? Yo, estoy dando mis puntos de vista y creo que pues sí, para hacer tu primer ensayo con Tigres en este proceso de transición está perfecto pero quedó debiendo mucho quedó debiendo mucho desde mi punto de vista este equipo en lo mínimo que debió haberse quedado fue en una semifinal siendo muy exigente ¿sí? en, en, en esta antesala de, de perdón, en, en la antesala de, de ganar un título que fue llegar a la final y perderla pues sí, la perdí porque voy llegando y porque fue un primer torneo bueno, y, pero te quedas a un escalón en medio y, y los otros se quedan también atrás y dices, ¿tú, ¿qué pasó con este retroceso del fútbol regimontano? no sé qué opines sí, desde luego porque
1: pues muchos de los peces gordos o algo... Eh, vamos a, a considerar rivales directos, ¿no? Terrey, América, Cruz Azul, quizá la mejor León, el único que vislumbrábamos con tal etiqueta. La mayoría no llegó, entonces solamente pues era Atlas o era León y jugar la final frente a los rojinegros. Entonces, pues sí, deja esa esa espinita clavada, ¿no? Esa espinita clavada de que tenía equipo con qué tigres para para llegar como mínimo a la final y bueno, no con la excusa de que es el primer torneo de Miguel Herrera, sino porque el proyecto fue de menos a más cuando suponía que pues ya tenía un estilo ya muy definido, que podríamos haber visto una versión de Tigres ya más imparable ¿no? para el, los últimos partidos o los juegos definitorios del campeonato pues terminó cayéndose en el, en el peor escenario ¿no? en, el que, en el encuentro que no que no debió de haberse eh, no de equivocado, que solamente tenía dos resultados para llegar a la final, seguir manteniendo la inercia ganadora o empatar. Entonces, pues ahí, ahí queda esa espinita y, y bueno, pues también coincido que la liguilla del Piojo son con esa calificación, quizá la mejor siete en el torneo regular y bueno, yo sí le pongo otro siete en, en la liguilla, creo que a pesar de que nos regaló partidos Perfecto. muy memorables, sobre todo en la, eh, contra León, creo que también dejó mucho de qué hablar en, en las eh, de visita en, sobre todo en Torreón en la ida en, al menos en los primeros minutos y bueno pues en, no se diga en la vuelta frente a, a León muy bien Juan
0: pues uh, ahí lo dejamos en stand by el, 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 el programa mm, no sé si mañana voy a tener a ver Dirame, no sé si quieras comentar conmigo mañana eh, los ecos de lo que fue la final de esta noche, la ida eh, te estaría contactando a esta hora precisamente.
1: Perfecto, Mario. Sí, a la orden.
0: Pues te mando un abrazo, Juan. Seguimos aquí. Igualmente. Hacia el final del programa, con las Gracias. Hasta,
1: hasta
0: luego. Bien, pues ahí estuvo la conversación con Juan Reinaloa de este día. Yo voy a buscar mis FBRIs. Hoy cumpleaños Gerardo Javier Solís, homónimo de aquel gran cantante, el rey del bolero ranchero. ¿Y quién es Javier? Gerardo Javier Solís? Pues es un contacto que tengo en Facebook. Usted va a decir, ¿y a mí qué me importa? Yo sé, pero me permito decirles que este jueguito del cara libro del Facebook a veces tiene tiene realmente cosas... De verdadera, de verdadera utilidad. Como es el encontrar personas con las que tienes mucho tiempo de no de no coincidir. Sabe usted que Gerardo Javier Solís y yo estuvimos juntos en el Kinder. Así es. Y luego estuvimos juntos en la prepa. Es de los más añejos amigos que tengo en este sistema de Facebook. En 1916 nace en Nueva York, Kirk Douglas, cuyo nombre verdadero es Ishur, eh, pero tiene un apellido polaco, eh, no es cierto, es hijo de inmigrantes rusos, eh, sus mejores películas, Cautivos del Mal, no la vi, Ruido de Sangre, si sí, la vi, Espartaco, su so, más sonada y más premiada tal vez... si sí, la vi... ...Ulises... Eh, ...Los Titanes... ...dos tipos locos... El, ...el loco del pelo rojo... ...dos tipos duros, el loco del pelo rojo... ...y los codiciosos... ...es padre de Michael Douglas... ...que creo que no... ...le pisó ni los talones a su papá... ...como suele pasar en muchos casos de cronistas que no tienen ni un chorro de voz y ahí andan gritando goles como el gallo Claudio en 1926 nació el torero español Luis Miguel Dominguín se casó en el 55 con la actriz Lucía Bocé y con ella procreó tres hijos Miguel Bocé, Lucía y Paola Además, este tolerazo, que era un galanazo, eh, tuvo todos romances con... Pues mire usted quién se echó al plato. Se echó al plato a María Félix, a Lana Turner, a Laurín Bacal, a Miroslava Stern, con quien se dice, pues, se dice que él fue el, el, la ocasión de su, de su suicidio. Ella se suicidó por el amor de ese hombre, que murió el torero Luis Miguel Domínguez, el... 8 de mayo del 96. En el 33 nació en Comitán, Chiapas. La cantante y actriz empresaria y es escritora escritora, Madre Santa. Bueno, así dice la biografía. ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? Irma Serrano, cuyo nombre verdadero es Irma Cielo Serrano Domínguez. Para ella es muy, muy común. Yo tengo, tengo gente allá en Chiapas que se pedía mucho Domínguez. Este, me acuerdo cuando estaba chiquillo me gustaba mucho la, la canción de la Martina de hecho la canté yo en una asamblea 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó ya a los 16 cumplidos una traición, me jugó me la sé de memoria y no la canto hace 50 años ¿eh? Este y se hizo muy famosa ella con esa canción y luego se hizo muy famosa por por sus romances estos con el pato y con no sé quién más bueno este, en 1934 nació la actriz británica Judi Dench, encantadora señora, eh, cuya imagen es asociada al teatro y a la cultura. El 27 de octubre de 2005 fue nominada y nombrada dama de honor por la reina Isabel II. Ella obtuvo también el Oscar eh, a la mejor actriz de reparto, escuche bien, por un papel en el que solo apareció en pantalla ocho minutos. ¿Qué película fue esta? Corre tiempo. No, no se crean. Porque si no, se van a con la duda. Shakespeare in Love. Shakespeare enamorado. Eh, en el 41, nació en Hollywood el actor estadounidense Bo Bridges, cuyo nombre verdadero es Burnett Bridges tercero primogénito, eh, vaya, es este, es hermano de Jeff Bridges, para que me entiendan, es que de repente se me perdió, se me perdió la, el archivo, se cerró. Um, en, el 30 y, ¿qué? en el 53 nació un actor que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha encantado el trabajo de John Malkovich, o John Malkovich, en pantalla, y la primera vez que yo lo vi fue en un papel muy secundario. Hizo el papel de un fotógrafo para el periódico New York Times, algo así, en la película aquella de Killing Fields, la película que no ganó el Oscar a mejor del año, porque desgraciadamente se lo dieron a Amadeus, y fue el coraje más grande que yo he hecho en una ceremonia del Oscar. Eh, y luego ya vinieron otro tipo de películas, este... Y se metió de director y ha hecho obras de teatro. Aquí en México tuvo una puesta en escena en el 2009. Este, un, una obra de teatro que se llamó El Buen Canario. No me acuerdo si salía eh, Diego Luna ahí. Yo estuve a punto de ir a, a ver esa, esa obra, nada más con la intención de, de ver si, si lo podía entrevistar. ¿Por qué digo esto? ...porque en Guadalajara anduvo caminando por la calle... ...como si nada, fue a un festival de cine en Guadalajara... ...y dicen que se portó muy accesible... ...y yo tengo una gran admiración por John Malkovich. En el 57... Eh, ...¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver... ...no sé qué dice aquí... ...en el 66 la cadena de televisión BBC... ...empieza a transmitir la serie Star Trek... Acá la conocimos como Viaje a las Estrellas. Quiero decirle que yo soy muy fan del fenómeno OVNI y esta serie no la vi. Vi capítulos así muy helados, pero no, no, no fui fan de verla siempre. En el 83 murió el actor Tito Junco, pionero del cine mexicano, víctima de un infarto durante la filmación. ¡Qué triste! Se murió en el rodaje de la, de la película Cazadores de Demonios. Participó en... 350 títulos cinematográficos, tales como La Sombra del Caudillo. Ahí la voy a dejar. Son muchos títulos que sugiere la biografía, pero yo le vi una muy divertida que se llamó Las Fuerzas Vivas. Es la mejor comedia junto con Calzón Sin Inspector que yo... Vaya, las compré inmediatamente cuando supe que estaban a la venta en Amazon. Las Fuerzas Vivas es deliciosísima. Este, no sé si estoy hablando del mismo Tito Junco Es uno de los Junco Total, creo que me equivoqué Pero el hermano de él sale ahí de cura Y le da un cachetadón a Héctor a, a Héctor Suárez Es la, la cosa más divertida Si usted ya vio Las Fuerzas Vivas sabe de lo que estoy hablando Y si la quiere ver Dígame Y se la pongo ahí en su en su muro Tengo el link Está, está en, en YouTube Para qué le digo más Está divertidísimo. En el 84, ya voy a acabar porque ya, ya se me acabó la voz. Ahora sí, ya, ya voy a empezar a toser. Uh, en el 84, el grupo estadounidense de Jackson 5 realizó su última presentación al actuar en un escenario en Los Ángeles, California. Y ahí se rompió una, ta ahí se rompió una jerga y todos se fueron a su casa. Por ahí va el refrán, ¿no? Ah no, aquí se rompió una taza. ¿Qué pasó más? Este, aunque este dato esté equivocado, porque esa no fue la última actuación que tuvieron juntos. El día que fue el aniversario de Michael Jackson, que tuvo como presentadora Liz Taylor y que fueron muchos artistas. Yo ese día iba llegando de un Super Bowl, me acuerdo, y mi papá estaba viendo ese programa especial y ese día junto a sus hermanos, que no se podían ver, por cierto, pero pues arriba del escenario eran bien buena onda. Wesley Snipes un poquito más adelante, se me fue el año, creo que fue en el 85, este actor morenazo lo acabo de ver hace dos días en Asalto al Tren del Dinero y eh, The Fan, esa película donde acosa a Robert De Niro y hay otra muy buena que se llamó Los Hombres Blancos No, no, no Juegan Básquet, algo así se llama, The White Man Can't Job, que sale otra vez con Woody Harrelson. Este, un tipo con una disciplina deportiva muy interesante, muy fornido, pero le quiso pegar al Canelas y fue arrestado por cargos de evasión de impuestos por las autoridades de Florida y lo metieron al bote. En 2012 murió la cantante, compositora, actriz, empresaria y conductora estadounidense Jenny Rivera de un concierto, me acuerdo, aquí en, en la Arena Monterrey y dicen que terminando... Se fueron al aeropuerto, en un jet, no sé qué cosa, rentaron y se cayó. No sé tanto, ¿eh? sé que se cayó aquí por algún municipio aquí. Al, al, no quiero echar mentiras. Este, unos dicen que la tiraron, que debía dinero al narco y que no sé qué, que la mataron. Y otros dicen que fue una falla mecánica. Descanse en paz. Hay un video porno de ella muy interesante, <ríe> por si usted lo quiere buscar. No, le viene dando tantito cariño al, al novio. Este, usted sabe. Bueno, ya termino. Estoy haciendo muchas babosadas. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. A ver cuánto me tardo en la edición, postproducción del programa. Y ya sabe usted que a la noche estoy viendo y comentando el partido con ustedes y para ustedes. Y por si están en la calle, pues métase al, al blog HDF y ahí le estoy informando cada 15 minutos cómo va la final. Ayer... En la parte de los saludos y los avisos, ya de salida, <coughs> estuve con mis buenos amigos de Merendero Food Truck, saludando a los hermanos Valencia, que me atendieron de maravilla, son muy generosos, ya me han hecho el favor de apartarme mi cena navideña para mi señora madre, que se está poniendo, vamos a cenar en familia mi hermano Mauricio, mi madre y yo, no sé si nos acompaña Mirella, que es esta muchacha jovencita que cumple años el 13 de diciembre, que es la que nos hace favor de cuidar a mi mamá además de los cuidados de una enfermera que viene. Y vamos a estar aquí en Santa Paz la noche del 24 y Merendero Food Truck nos va a hacer favor de pues mandarnos la cena navideña. Yo les recomiendo mucho, ayer fuimos a echarnos un hamburguesón. Yo volví por esa hamburguesa que me tiene enamorado pero también nos sirvieron unas costillas deliciosas, unas costillas de cerdo deliciosas. Tienen que ir, el carrito es el carrito blanco, ya les dije, por la calle de Washington, enfrente de Correos, ahí está la plaza, la plaza gastronómica. Y usted va a reconocer, el, el, el food truck es blanco, con letras rojas que dice food truck. Vayan a probar y luego me platican. También gracias a conocí un chavito ayer mientras cenaba precisamente y le voy a empezar a, a promocionar él elabora unas pulseras, ya ve que los chavos ahora usan pulseras así tejidas y con cositas y, y se acercó y después de 10 minutos hicimos un trato, le voy a me regaló unas pulseritas, yo lo voy a estar promocionando este, esto para los chavos y, y, y papás que le quieran regalar una pulserita. Métanse a, a Facebook y busquen Eclipse. Miren, mañana les doy el anuncio en forma, pero vamos a ayudar a este muchacho. Se llama Emanuel. Jovencito, muy buena onda. Este, y las pulseras están muy monas. ¿eh? Las venden 70, 100 pesos, pero están bien bonitas. Gracias a mi amigo Paco... Esparza, que sigue con la oferta para ustedes para esta Navidad, de los tablones circulares, rectangulares, con el diseño de tigres, de rayados, de los patriotas, de los vaqueros de Dallas, de su apellido, de el escudo de su familia, de lo que usted le dé la gana. Es un muy original y útil regalo para el compadre, para el cuñado, para el suegro, para el tío, para el papá, para el hermano, para el intercambio de regalos de la oficina porque siempre va a ser bien padre tener un tablón para sus carnes asadas, así con esa elegancia del, del logotipo y esto y lo. Y pues mi amigo Gerardo Salidas Pola tiene su negocio ahí en Ruperto Martínez, casi con Venustiano Carranza, y ahí tiene todo. NFL, NBA, grandes ligas, fútbol mexicano, todo, todo, todo. Lo que usted me diga lo tiene. Tiene navajas, carteras, llaveros, bufandas, rompecabezas relojes de pared, relojes de pulso, vasos, termos, esto, todos los de los equipos y nada es pirata, ¿eh? todo es artículo oficial. Usted quiere regalarle un detallito, eh? hay alguien que le quiere tener un cariñito, dice, Tú, este me ganó este año, le voy a regalar su vaso de los Raiders, su termo de los Raiders, su vaso de los Ravens, su bufanda del Real Madrid, ahí la tiene, Gerardo Salinas Pola, búsquelo en mi muro o búsquelo en eres fan de en facebook listo es todo abrazo gracias por quedarse hasta el final para los avisos es importante darnos la mano es importante yo sé que algunos apenas van a, a, a responder a este llamado pero pues yo nada más le digo que el que tiene negocio sabe que lo que más espera en estos días es el apoyo de su gente más cercana y ellos son mis amigos, me han apoyado a mí y yo espero que ustedes también, algunos de ustedes, pues tomen como buena la, la sugerencia y digan, pues vamos a cenar ahí a ver qué tanto insiste este güey. Y me van a decir, no, me está con más la hamburguesa que nos... Oye, fuimos a la tienda de Gerardo, hoy está muy bueno todo, le compré esto y esto y esto. Oye, fuimos a... le hablamos a Paco ahí a su negocio, a Paco Esparza Jr. y ya tengo mis tablones, yo... Ya tengo separados los míos. Ya le dije, unos para mi casa, otros para un compadre y los otros dos los vamos a rifar en la página. Más adelante les digo. Esos son artículos que vamos a, a echar para afuera en el aniversario 39 de un servidor ejerciendo el periodismo deportivo con especialidad en el fútbol. Abrazo, hasta mañana. Cuídense. Y voy león. Hoy voy león. 2 a 0.